0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 28 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Anna Thible. Bonjour Anna.
1: Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Merci à vous Anna de venir nous voir dans Histoire en Série où vous êtes Anna, d'abord je vous présente, doctorante contractuelle en sciences de l'information et de la communication au LAPSIC à l'Université de Paris 13. Vous réalisez une thèse sur l'histoire de la profession de documentaliste audiovisuel. Donc, à ce titre-là, vous connaissez les images, vous êtes aussi fan de séries et ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est que vous êtes la première à venir à notre micro d'Histoire en Série, parler de séries italiennes, ça manquait un peu, on avait fait des séries américaines, on avait fait des séries allemandes, pas mal ou britanniques, mais pas encore de séries italiennes, donc vous êtes la première et j'en suis ravie. Alors, dites-nous tout, Anna, quelle est la série que vous voulez nous présenter aujourd'hui dans Histoire en Série
1: alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série donc italienne, en effet, qui s'appelle 1992, et euh, donc c'est une série euh, qui a été euh, mise en place à l'initiative d'un acteur italien assez populaire qui s'appelle Stefano Accorsi, qui est aussi euh, relativement connu à l'étranger, en particulier en, en France, où il a tourné plusieurs films. Et donc cette série, elle est, euh, elle est vraiment portée par euh, trois scénaristes, trois scénaristes pardon, qui sont des habitués des, des séries italiennes, donc Alessandro Fabri, Stefano Sardo et Ludovica Rampoldi, qui est notamment connue pour avoir participé à, à l'écriture de la série Gomorra. Donc, pour la série, Stefano Accorsi s'est entouré d'actrices et d'acteurs qui sont d'ailleurs euh, également reconnus en Italie, et en particulier euh, un des acteurs qu'on a pu voir en France dans la mini série Il Miracolo sur Arte, euh, l'acteur Guido Caprino, et une actrice italienne Myriam Leone qui est aussi euh, très célèbre en Italie.
0: Alors pourquoi Anna justement cette série à vous personnellement peut-être vous a intéressé en, en priorité
1: Oui alors moi je suis personnellement très attachée à, à la culture et à l'histoire italienne et donc euh, forcément je m'intéresse à toutes les créations euh, audiovisuelles euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être euh, mises en place dans le, dans le pays et puis là c'est vraiment une série qui s'attachait à une page qui est relativement sombre dans l'histoire contemporaine de l'Italie et, euh, et puis euh, du coup c'était quelque chose qui me paraissait assez original et assez intéressant à aller voir de plus près comment, comment les Italiens peuvent représenter donc cette, cette page sombre de l'Histoire à travers le format de la série sachant que donc cette page de l'histoire italienne c'est l'histoire de la montée au pouvoir de Silvio Berlusconi dont on observe tout au long de la série la montée en puissance dans le domaine économique, dans le domaine médiatique et puis surtout dans le domaine politique en Italie entre 1992 et 1994, puisque 1994, en fait, c'est euh, son arrivée au pouvoir euh, en tant que, que président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du, du Premier ministre en France.
0: Alors justement, Anna, pourquoi est-ce que cette série s'appelle 1992 Pourquoi est-ce qu'elle commence précisément cette année-là
1: Alors, elle commence en 1992. En fait, c'est une série qui a été conçue pour, euh, pour durer sur trois saisons. Donc chacune des saisons représente une année civile, donc 1992 c'est la première saison, 1993 ce sera la deuxième et 1994 la troisième et elle commence en 1992 puisque 1992 en fait c'est une année charnière qui va vraiment bouleverser la vie politique de l'Italie contemporaine, c'est l'année en fait où est mis en lumière un scandale qu'on appelle Tangentopoli, ça veut dire en gros la cité des pots de vin. Et euh, c'est un scandale qui met à jour des histoires de corruption qui mettent à mal euh, les partis traditionnels, les partis gouvernementaux italiens qui sont accusés en fait d'avoir touché d'importants pots de vin de la part euh, d'industriels italiens dans le cadre euh, de marchés publics. Et suite à, suite à la découverte de ce scandale qui est vraiment énorme, euh, il y a une opération judiciaire qui va se mettre en place et qui va dévoiler que de, de nombreux hommes politiques euh, haut placés sont touchés par ces scandales. Cette opération judiciaire, on l'appelle « manipulité », et entre 1992 et 1993, il y a énormément d'hommes politiques donc haut placés qui vont tomber, notamment parmi les plus célèbres, le socialiste Bettino Craxi, qui était membre du Parti socialiste italien et qui avait été président du Conseil pendant de nombreuses années, courant la décennie, enfin pendant la décennie pardon, des, années, des années 1980, et qui était encore député européen en 1992, quand, quand il a été mis en cause. Donc ça, c'est vraiment, enfin 1992, c'est vraiment une année euh, de rupture en fait, pour, euh, pour euh, le système politique italien, parce que toute la sphère politique est touchée. Et, euh, et puis bah, la, la sphère économique est aussi touchée, hein, puisque les plus puissants industriels italiens sont aussi, euh, sont aussi mis en cause, bien sûr, par, par ces affaires euh, de corruption. Donc euh, la série 1992, elle retrace vraiment trois années qui ont bouleversé l'histoire de l'Italie contemporaine de 1992, donc la date de la mise en lumière du scandale tangentopoli à 1994, qui est la date de l'arrivée au pouvoir politique de Silvio Berlusconi, qui est facilité par ce contexte de bouleversement en Italie.
0: Alors justement, pour ceux qui voudraient, suite à votre intervention dans l'histoire en série, voir la série, où est-ce qu'on peut la retrouver Est-ce que c'est une série plutôt confidentielle ou au contraire, c'est une série qui a été relativement primée en Italie Comment est-ce que le contexte de production s'est fait, Anna
1: Alors c'est un peu entre les deux, parce que c'est une série qui a été produite par le groupe Sky Italia qui a un groupe audiovisuel italien et elle a été diffusée d'abord sur une chaîne privée payante qui s'appelle Sky Atlantic, euh, c'est donc une chaîne à laquelle il faut s'abonner pour y avoir accès donc on ne va pas dire que c'est une série très grand public, elle n'est pas diffusée sur, sur les plus grandes chaînes italiennes mais c'est quand même une chaîne qui est très regardée, c'est un peu l'équivalent d'OCS en France c'est une chaîne où on va vraiment aller pour, pour regarder des séries télévisées et euh, c'est une série aussi qui avait quand même euh, pour objectif de viser un public relativement large, dans le sens où elle a été présentée pour la première fois au festival du film de, de Berlin, donc euh, dans l'objectif ensuite d'être diffusée dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ensuite euh, après avoir été diffusée en Italie, elle a très rapidement été diffusée à l'étranger, dans une centaine de pays, et, euh, et donc en France notamment sur, euh, sur la chaîne OCS. Et finalement, euh, elle, a quand même fait, enfin, elle a quand même eu un, un réel succès euh, lors de sa diffusion en Italie puisqu'elle était diffusée en, en Access Primetime et elle a fait d'importantes audiences. Euh, en Italie, par épisode, on comptait environ un million de téléspectateurs, ce qui était le triple euh, du nombre de téléspectateurs euh, devant House of Cards. Donc, c'est quand même euh, relativement important.
0: En France, Anna, où est-ce qu'on peut la retrouver, cette série-là
1: oui, alors en France, du coup, elle a été euh, elle a été diffusée sur la chaîne OCS, qui est aussi une chaîne payante. Euh... Et puis, je suis désolée, je ne désolé, vois pas du tout euh, quoi ajouter là.
0: Non, il n'y a pas de souci, je vais, re, je, vais <rire> je le, je le couper là, je mettrai. Donc, je ouais. réponds la question. Euh, du coup, euh, Anna, en France aussi, est-ce que euh, cette série a été sur une chaîne payante et est-ce qu'il y a eu des échos par rapport à la série
1: oui, alors euh, donc c'est une, une chaîne qui a, qui a aussi eu de très bonnes critiques dans la presse, et pas seulement en Italie en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a finalement elle a convaincu euh, un panorama politique euh, relativement large. Et par exemple, en France, elle a, elle a obtenu autant les louanges d'un journal comme Marianne que, euh, que du quotidien Le Figaro, ce qui peut paraître assez étonnant, parce que c'est vraiment une série qui parle de politique, et donc enfin, c'est assez étonnant que ça, ça séduise autant de autant de points de vue différents. Mais la réalité finalement de la série c'est aussi qu'elle critique l'ensemble d'un système qui a transformé finalement la, la vie politique italienne depuis les années 90 et ça explique peut-être euh, ce relatif consensus dans la presse. En tout cas c'est vraiment une série qui a été plébiscitée par la presse européenne et qui a reçu vraiment des critiques très très positives.
0: Alors justement maintenant peut-être on peut rentrer dans la série elle-même puisque ce n'est pas une série documentaire sur les, la montée au pouvoir directement de Berlusconi mais c'est une série fictionnelle où on suit plusieurs personnages qui gravitent autour un petit peu de, euh, de Berlusconi et cette idée-là.
1: Oui exactement, alors en fait la, la série, euh, l'objectif hein, c'est quand même vraiment de raconter la, la montée de Berlusconi au pouvoir donc finalement Berlusconi c'est quand même euh, le personnage central de la série mais on, le... enfin, on met beaucoup, beaucoup de temps à le voir sous forme humaine. On en parle, mais on met beaucoup de temps à le voir apparaître dans la série, clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la série, elle, elle repose sur les parcours de cinq personnages de fiction, donc cinq hommes et fans italiennes et, et italiens qui, qui sont donc des personnages de fiction et qui vont permettre un peu de comprendre le contexte le contexte social, politique, économique et médiatique italien des années 90 qui va amener euh, Silvio Berlusconi au pouvoir. Donc, euh, dans ces, enfin, parmi ces personnages-là, il y, y a vraiment cinq personnages très importants. Le, le personnage principal, c'est leonardo Noté. C'est un, un publicitaire qui se fait recruter par Italia, qui est en fait une filiale qui appartient au groupe Fininvest de Berlusconi. Et euh, son rôle, à l'origine, c'est de vendre des espaces publicitaires sur les chaînes télé de Berlusconi qui sont donc euh, canalisées Canale 5 Italia 1 ou Vete euh, 4. Et donc tout au long de la série, euh, Leonardo Notte en fait, euh, va s'affirmer d'abord à travers ses talents publicitaires, puis ensuite euh, à travers l'affirmation d'un nouveau rôle qui va se construire, celui de communicant, de, euh, communicant, politique, communicant politique auprès de Silvio Berlusconi. En fait, l'objectif euh, de Notte va se, va se préciser petit à petit puisqu'il va vraiment vouloir devenir le spin doctor de Silvio Berlusconi. Et selon la série, hein, parce que là, c'est vraiment, pour le coup, c'est purement fictionnel, selon la série, c'est vraiment Leonardo Noté qui a l'idée de pousser Silvio Berlusconi dans, le, dans la voie du, du politique. D'ailleurs, Leonardo Noté, son personnage fait ouvertement référence au publicitaire Jacques Séguéla et à la campagne de François Mitterrand qui avait été réalisé avec son aide, c'est vraiment le, son modèle et, et vraiment c'est le personnage clé de la série qui va faire le lien entre toutes les intrigues, qui va circuler d'un domaine à l'autre, du domaine bien sûr euh, médiatique au domaine politique mais aussi euh, du domaine économique. Euh, au domaine politico-judiciaire, parce qu'on verra qu'il va être il va lié à différentes affaires. Donc, en fait, il va vraiment être le fil conducteur de la série et il va vraiment euh, permettre euh, d'avoir une idée générale, de comprendre l'ensemble du contexte. Euh, de fait, il est très présent à l'image, on, euh, on le voit beaucoup, puisque c'est vraiment, euh, il est essentiel euh, pour, que, pour que la série, en fait, euh, suive son cours. Et euh, il est interprété justement par l'acteur Stefano Acorsi, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment le porteur de la série. Et euh, donc, je le redis, hein, qui est un, un acteur vraiment très célèbre en Italie. Et donc, euh, ça, ça a probablement aussi joué dans le, dans le succès de la série euh, par la suite. Euh, autour du personnage de Noté, donc, qui est joué par euh, Stefano Acorsi, on suit aussi une jeune femme qui s'appelle euh, Veronica Castello. Alors elle, elle rêve de faire carrière à la télé berlusconienne et c'est vraiment euh, l'archétype, euh, en tout cas dans les, dans les premiers épisodes, euh, de, euh, la femme, euh, de la femme visible sur les chaînes euh, télévisées de Silvio Berlusconi euh, dans les années 90. Donc elle est vraiment à l'image de ce que la télé berlusconienne euh, veut montrer des femmes. Euh, même si petit à petit on va la voir évoluer euh, on va voir notamment qu'elle va, qu va pouvoir utiliser son apparente superficialité à son avantage pour gagner du pouvoir et pour entrer en politique donc on, on la voit aussi évoluer euh, dans, différentes, dans différentes sphères et on, on, on voit bien euh, ce qu'elle qu représente aussi de la, de la société italienne c'est vraiment en fait finalement je ne l'ai pas dit d'ailleurs mais finalement chacun des cinq personnages là dont je parle chacun des cinq personnages principaux c'est vraiment un archétype euh, des transformations politiques, économiques, culturelles et sociales qui traversent l'Italie des années 90. Et Véronica casello c'est vraiment l'archétype de la femme vue, par, vue et présentée par la télé berlusconienne. Euh, la série, elle raconte aussi le parcours d'un autre personnage qui s'appelle Pietro Bosco. Donc Pietro Bosco, c'est un ancien militaire qui revient de la guerre du Golfe. Alors lui, c'est un personnage particulier puisqu'il est clairement issu d'une famille modeste, on le montre dès le départ. Et en fait, il est intéressant parce qu'il devient rapidement député pour un parti qui a été fondé à la fin des années 80 qui s'appelle la Ligue du Nord, la Lega Nord. Euh, donc c'est un parti nationaliste et souvent xénophobe qui est mené par un homme qui s'appelle Umberto Bossi. Et finalement, à travers le personnage de Pietro Bosco, on voit bien euh, l'évolution, le parcours que peuvent avoir ces nouveaux hommes politiques non professionnels issus de milieu très variés et qui entre en politique en Italie au cours des années 90, à travers la montée en puissance de nouveaux partis, donc comme la Lega Nord, mais aussi comme le Forza Italia de Berlusconi, dont on reparlera plus tard. Donc partis qui vont vraiment défier le système politique traditionnel italien euh, qui était jusqu'à présent mené par, euh, par la démocratie chrétienne et par euh, le Parti socialiste. Alors, on a deux autres personnages encore qu'on qu suit euh, de manière un peu secondaire, mais qu'on qu voit dans chaque épisode. Il euh, y a Luca Pastore, qui est un policier qui travaille aux côtés euh, d'un magistrat qui, lui, a vraiment existé. Donc, je reviendrai, il y a quand même un mélange entre des personnages de fiction et des, des personnages publics ayant, ayant réellement existé. Et donc, Luca Pastore, c'est un policier qui travaille aux côtés du, du magistrat Antonio Di Pietro. Sachant qu'Antonio Di Pietro a donc réellement existé, c'était le magistrat en charge euh, de l'opération Manipulité qui visait donc à, à dévoiler les scandales de corruption dans lesquels étaient impliqués de nombreux hommes politiques à partir de 1992 et donc à travers le personnage euh, de Pastor, on on, peut, euh, on entre en fait dans l'opération Manipulité euh, et euh, on, peut, on peut observer les différents mécanismes qui ont été utilisés par Di Pietro et son équipe pour faire tomber donc euh, les différents hommes politiques et, et industriels euh, italien à partir de 1992 et puis il y a donc un dernier personnage euh, qui permet à la série donc d'offrir encore un dernier point de vue sur la sur la période des années 90 c'est le personnage de beatrice Magnaghi qui est dite bibi dans la série on l'appelle bibi elle c'est la fille d'un grand industriel pardon d'un grand industriel milanais qui travaille dans le secteur pharmaceutique et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que donc, le père de Bibi, ce grand industriel, il est impliqué dans différentes affaires de corruption, mais il est aussi impliqué dans un scandale lié au sang contaminé. Et ça va permettre, en fait, à, enfin, à travers l'histoire de, de la famille de Bibi et donc de, de son père, de ses liens avec son père, on va pouvoir aussi observer les différents liens qui sont mis à jour par le scandale Tangentopoli entre économie et politique mais aussi les conséquences de ces différentes affaires de corruption sur le contexte sanitaire des années 90 et notamment le développement du sida. Donc, ce qu'il faut voir juste après avoir observé ces cinq personnages principaux, c'est qu'en fait, la galerie de personnages dans la série, elle est vraiment immense et ces personnages, ils sont entourés par de très, très nombreux personnages secondaires qui, pour la plupart, sont des personnages de fiction, mais qui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est vraiment important, euh, sont aussi entourés d'acteurs de, jouant des personnages publics ayant réellement existé, ce qui va permettre finalement aux personnages principaux de la série de s'insérer dans un contexte qui est un contexte historique et politique qui va apparaître extrêmement euh, extrêmement réaliste.
0: Oui, j'allais y venir, justement, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites là, c'est qu'on est véritablement sur une série de fiction qui parle de Berlusconi, qui parle du système berlusconien, mais en fait, Berlusconi, on le voit peu, on voit ses idées hein, qui sont mises en avant par noter, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on, on vous écoute et qu'on voit la série, on se rend compte qu'on est un, une, une vraie série politique à la House of Cards, où finalement, on a des personnages très cyniques, prêts à tout pour y arriver.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Stéphano Accorsi, qui est donc le porteur de la série et qui a été euh, interrogé par de, de, nombreux, de nombreux journaux là, pour, dans, le, dans le cadre de, de cette série, il reconnaît hein, clairement euh, l'affiliation à House of Cards, hein, le, la référence. Euh, il, il considère en effet que c'est une série qui veut, euh, qui veut démonter un peu les mécanismes euh, du pouvoir politique et dénoncer euh, l'opportunisme qui peut exister, donc, euh, dans, dans la vie politique actuelle euh, donc finalement on se retrouve avec des personnages de série qui sont euh, fondamentalement ni bons ni méchants et euh, l'objectif des scénaristes ça va être vraiment de montrer à quel point chacun des personnages va réagir à un contexte à des circonstances mais en effet la série elle est quand même relativement cynique et, euh, et euh, c'est quand même une profonde critique du système politique et économique italien tous les personnages apparaissent vraiment corruptibles ils sont très loin de la perfection et on a d'ailleurs parfois du mal, en tout cas dans la première saison, à s'attacher à eux parce que c'est quand même une vision extrêmement noire de la société italienne des années 90, donc bien sûr du milieu politique, mais aussi euh, de la société en général. J'espère que j'aurai le temps de donner quelques exemples tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quand même une vision très noire, très cynique. Il y a vraiment un objectif euh, des, des scénaristes qui semble être euh, celui de choquer quand même. On a des scènes qui sont... Euh, moralement euh, souvent difficile parfois violentes. Euh, euh, on a euh, l'idée comme ça que, euh, que les années 90 et notamment euh, le milieu berlusconien euh, seraient euh, guidés par euh, l'arrivisme, l'opportunisme, la superficialité, le goût du, du luxe, pardon, du sexe sans limite. On a l'impression vraiment que c'est un monde où, euh, où les individus ont peu d'état d'âme et, euh, et de fait, en effet, c'est vraiment une série qui se présente comme euh, ayant un objectif clairement politique et moral. Hein. Il y a vraiment l'idée de dénoncer euh, la montée au pouvoir de Berlusconi, mais aussi de dénoncer tout le contexte qui a mené à ce pouvoir. Et, euh, et finalement, euh, on se retrouve dans, dans une série oui, qui, qui explore une phase très, très sombre de l'Italie et, euh, et qui dénonce profondément... Euh, tout ce, que, tout ce qui ne lui a pas semblé acceptable dans les années 90. Donc, euh, oui, il y a cette idée d'être dans la lignée de séries euh, comme House of Cards ou en France comme euh, Baron Noir. Après, la différence avec cette, ces séries-là, c'est quand même qu'avec 1992, on est, on est vraiment dans, la, dans un contexte réaliste. Hein, on n'est pas du tout hors-sol comme dans les, les deux séries que j'ai citées. Euh, là, on est vraiment dans une série qui... Qui s'inscrit dans un contexte politique, économique, social et culturel euh, qui a vraiment existé. Et en fait, on a on a une fiction qui, à travers son objectif politique et, et moral, veut vraiment. Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle veut participer à, à la construction de la mémoire collective italienne et que, euh, en dénonçant, elle veut aussi raconter une période qui a bouleversé l'histoire des Italiens euh, à travers donc la reconstitution de tout un contexte, de toute une ambiance. Donc, on est on est au cœur d'une période et d'une mémoire euh, qui, ont marqué, qui ont marqué les Italiens. Et finalement, à travers, euh, à travers ce cynisme, euh, la, la série cherche, cherche à retracer aussi une réalité.
0: Alors oui, justement, hein, vous avez commencé à préparer tout à l'heure le terrain, j'allais dire, en présentant euh, un petit peu cette année 1992. Pourquoi est-ce qu'elle est importante en Italie Parce que euh, nous, euh, de l'autre côté des Alpes, on n'a pas ce regard-là. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce qu'on trouve en 1992 et pourquoi ça a été un séisme, un choc pour les Italiens et véritablement une rupture politique
1: oui, alors euh, c'est une rupture politique en fait, puisque donc la période de 1992 à 1994, les trois années qui sont retracées par la série, euh, c'est un, un tel bouleversement en fait pour la, pour la vie politique italienne qu'on parle souvent d'un passage d'une première à une deuxième république. Alors euh, bien sûr, hein, ça ne s'est pas fait euh, concrètement dans les institutions, mais en tout cas, c'est les termes qu'on utilise pour montrer à quel point le, le bouleversement a été fort. Et en fait, euh, c'est une période où euh, le système italien des partis gouvernementaux, des partis traditionnels, a été totalement remis en cause par, euh, par l'opération euh, manipulité dont, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, cette opération judiciaire, donc, qui, a, qui, a, finalement, qui a fait tomber euh, énormément d'hommes politiques euh, italiens, donc, qui avaient été euh, des, perso des personnes haut placées, hein, qui avaient eu le pouvoir, euh, cette opération judiciaire elle a vraiment décrédibilisé les partis qui étaient en place, en particulier euh, le parti euh, socialiste italien, le PSI, et en remettant en cause, en mettant en cause ces partis traditionnels, en fait cette opération manipulée, elle a aussi la voie à de nouveaux partis, dont les dirigeants et les partisans sont rarement des professionnels de la politique, comme on avait l'habitude de le voir jusqu'aux années 90. Et donc ça, on le voit notamment, ce que je disais tout à l'heure, avec l'apparition de nouveaux partis comme la Lega Nord, donc le parti nationaliste d'Umberto Bossi, et Forza Italia, le parti qui va être créé par Silvio Berlusconi à partir de 1993 et qui va arriver au pouvoir donc en 1994.
0: Alors justement Anna, moi ce que je trouve hyper intéressant quand on vous écoute là, euh, c'est de comprendre en quoi il y a eu une, une vraie rupture, c'est-à-dire qu'on passe d'un système ancien, j'allais dire, avec ces hommes politiques corrompus euh, pratiquement aussi par la mafia, hein, l'opération main propre c'est clairement ça, euh, par euh, du coup euh, un homme neuf qui arrive qui est presque le sauveur euh, dans tous les sens du terme, qui contrôle les médias euh, il y a une analogie euh, là aussi assez clair avec le président américain actuel, mais voilà, qui s'y qui veut vu au Berlusconi. Alors, ce qui est intéressant, moi, j'ai trouvé aussi dans la narration, c'est que on a pour bien ancrer la série dans le réel, on a des insertions de moments clés qui sont des images documentaires, d'archives.
1: Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant. Euh, donc, l'objectif vraiment des scénaristes de la série, c'est de représenter une réalité. Hein. Ils veulent vraiment euh, être au plus près de la réalité. Donc, certes, ils vont utiliser des personnages de fiction, des arcs narratifs de fiction, euh, en fait euh, différents, différents procédés scénaristiques fictionnels. Mais euh, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de représenter une réalité. Et, euh, et pour ça, en fait, ils vont en effet énormément travailler sur le rôle, euh, le rôle des images. Et il y a toute une recherche, euh, toute une recherche d'archives euh, d'images qui a été réalisée par les scénaristes euh, pour euh, donc pour la mise en place de cette série. Ils ont travaillé aussi étroitement avec un documentaliste chargé justement de cette recherche d'archives et avec euh, le service de la Rai, la Rai, qui est en charge de la conservation de, de la majeure partie des des archives radiophoniques et télévisées en Italie. Et en fait, on, cette série, elle est marquée régulièrement par, euh, par l'insertion euh, d'archives euh, télévisées qui ont marqué la mémoire collective des Italiens. Alors notamment, dans la première saison, on voit différents extraits euh, des arrestations des hommes politiques, en particulier de Bettino Craxi, euh, qui sont insérés donc, dans, les, dans les images de fiction. Euh, on va avoir aussi, euh, au tout début de la saison euh, 1993, euh, une scène qui a vraiment marqué, euh, qui a marqué les regards italiens, euh, où on voyait une, une foule protester en jetant de l'argent sur l'homme politique Bettino Craxi, qui fuyait alors à un grand hôtel, euh, l'hôtel Raphaël à Rome. En tout cas, il y a énormément comme ça d'images euh, télé, d'archives télé réelles qui sont insérées dans la, dans la série pour justement toujours replacer la fiction. Dans un contexte réaliste, et puis on a aussi l'idée qu'il faut reproduire des scènes réelles, des scènes qui ont marqué en fait euh, encore une fois la mémoire collective des Italiens. Alors ça, c'est probablement aussi pour des questions de droit, hein, probablement que de droit et d'argent, probablement que les scénaristes n'ont pas pu avoir accès à toutes les images qu'ils auraient voulu montrer, et du coup ils ont euh, reproduit, ils ont euh, en fait ils ont créé de fausses archives. Euh, pour, euh, pour les insérer euh, dans la série et toujours pour faire ce rappel de la réalité, ce rappel euh, du contexte historique réel euh, dans lequel évoluent les personnages de fiction et de la même manière ils utilisent énormément euh, d'extraits d'archives de presse Il y a, on a un personnage secondaire euh, qui est une journaliste qui est chargée de couvrir euh, l'opération Manipulité qui va, qui va énormément manier la presse et on voit des vrais titres de presse circuler euh, circuler différentes images et en fait à chaque fois il y a cette idée qu'il faut faire appel à des souvenirs communs euh, aux Italiens et participer toujours à cette, euh, à cette mémoire des années 90 qui a vraiment bouleversé, euh, bouleversé la, vie, la vie politique en, fait, en Italie et bouleversé euh, la vie des Italiens tout court d'ailleurs. Hein.
0: Alors, si on s'intéresse à, à la chronologie des faits, hein, vous avez déjà commencé à le rappeler, il, il est aussi important de dire aux auditeurs que pour l'instant, euh, là, euh, la saison 3 est à peine euh, diffusée hein, depuis très peu de temps, et vous n'avez pas encore pu la voir euh, en entier pour nous en parler, alors ça sera peut-être une, une suite à l'émission, mais euh, la chronologie est scrupuleusement respectée avec euh, un arc narratif qui suit année par année, ce qui permet de développer les faits.
1: Oui exactement, alors en effet moi j'ai pas pu voir la, la dernière saison, la 1994, parce qu'en fait elle est en ce moment même diffusée sur OCS et donc elle n'est pas encore disponible en VOD, donc elle est vraiment, euh, est vraiment elle est diffusée actuellement, euh, mais en effet ce qui est intéressant c'est que les scénaristes ils ont vraiment voulu suivre, euh, encore une fois, toujours, toujours dans la volonté en fait, d'être dans, dans le fait de, de montrer la réalité, de décrire la réalité et, et donc un contexte historique euh, un contexte historique particulier. Euh, en fait, ils ont, euh, ils ont voulu donc, faire une saison par année et euh, pour ça, ils font, même, euh, ils font même le parallèle dans leurs interviews entre ces trois années et euh, les trois années de la Révolution française. Donc eux, ils considèrent qu'en 1992, c'est l'année de l'espoir avec donc, le début de l'opération Manipulité, qu'en 1993, c'est l'année de la terreur avec donc, euh, toutes les têtes qui vont, qui vont tomber aussi euh, au cours de cette opération. Et en 1994, la restauration avec finalement euh, l'arrivée au pouvoir euh, d'un homme qui va justement énormément personnaliser ce pouvoir et euh, qui n'apporte pas forcément tant de modernité que ce qui, était, ce qui avait pu être envisagé auparavant. Donc ils vont vraiment suivre ce, cette chronologie-là. Et, euh, et la série, elle est marquée vraiment par, euh, par la volonté de décrire toutes les anecdotes et les, tous les événements finalement qui marquent ces trois années. Et d'ailleurs, la première saison, elle peut être parfois, surtout au début, un peu difficile euh, à regarder. En tout cas, il faut, euh, faut être quand même euh, relativement accroché et concentré dans la mesure où les premiers épisodes, on a vraiment une succession euh, de noms d'hommes politiques et euh, de dates euh, qui, bah, qui se multiplient en fait au fur et à mesure des épisodes pour montrer à quel point l'opération manipulité a vraiment fait le ménage en quelque sorte dans, euh, dans, la, dans la vie politique italienne. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on euh, raconte les faits les uns après les autres et euh, on décrit le scandale et l'opération manipulité euh, petit à petit. Et donc, euh, c'est donc vraiment une, une série qui veut, euh, qui, veut montrer, euh, qui veut montrer des faits, en fait qui veut montrer une réalité à travers une succession de faits en décrivant... Euh, en décrivant toute cette, tout ce contexte qui a bouleversé le monde politique, le monde économique et puis le monde médiatique de l'Italie des années 90
0: euh, Justement Anna, pour en venir au monde médiatique c'est quand même intéressant parce qu'on a l'homme neuf le, euh, le, dire, le cavalier hein, qui arrive au pouvoir euh, en grande partie grâce aux médias qu'il contrôle, grâce aux chaînes privées qu'il contrôle, alors est-ce que vous pourriez maintenant peut-être nous expliquer en quoi euh, la série 1992 est une, aussi une critique des médias italiens
1: Oui, alors bah, c'est ce qui m'a aussi intéressé d'ailleurs quand je me suis lancée dans la série, c'était que bon, Certes, ça raconte euh, l'histoire politique de l'Italie, mais en fait, à travers le personnage central de, de, de Leonardo noté ça raconte aussi l'histoire des médias italiens, qui a euh, évidemment été euh, bouleversée par, euh, par l'empire de Silvio Berlusconi à partir de la fin des années 80. Donc, euh, juste pour rappel, l'histoire de, de l'audiovisuel italien, elle est très proche de celle de la France, hein, parce qu'elle a été marquée par un, un monopole public euh, de la presse, Seconde Guerre mondiale, euh, jusqu'à la fin des années 70 et finalement, dès la fin des années 70 dès, euh, dès l'ouverture euh, à des stations radiophoniques et des chaînes télévisées privées la figure de Berlusconi euh, est apparue et a occupé rapidement une place très importante dans l'audiovisuel privé euh, en Italie et, euh, et en fait, quand commence euh, la série donc en 1992 euh, Berlusconi il contrôle déjà euh, les principaux euh, réseaux télévisés italiens privés, donc notamment avec les chaînes Italia Uno, Rete Quattro et Canale Cinque, et il y parvient d'ailleurs d'autant plus facilement que euh, que le président du Conseil Bettino Craxi, dont j'ai déjà parlé euh, tout à l'heure, dans les années 80, va favoriser en fait euh, le développement de ces chaînes à travers une politique qui va assouplir euh, les contraintes qui étaient jusqu'ici euh, appliqué à la diffusion des médias privés. Et donc finalement, au début des années 90, quand la série commence, on a vraiment un duopole euh, du... dans le paysage médiatique italien. On a d'un côté la RAI, l'audiovisuel public, et de l'autre côté la finin... enfin, les médias de la Fininvest de Berlusconi, qui en fait, euh, donc ces deux pôles vont représenter les plus grosses audiences de l'audiovisuel. En fait, à eux deux, ils se répartissent... Euh, 90% des, des recettes et de l'audience des chaînes télé dans les années 90. Donc, on a vraiment un duopole très important. Et dans le dans la série, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir euh, d'une part euh, bah, que la télé en Italie dans les années 90, c'est vraiment un élément essentiel euh, de la vie sociale, mais ça va aussi devenir un acteur politique majeur. En fait, au moment où le scandale Tangentopoli commence, c'est vraiment un un moment où on a une multiplication de l'équipement des foyers italiens en télé et aussi euh, une innovation profonde des contenus de télé comme euh, comme les talk-shows et donc du coup on se retrouve aussi avec euh, un nouveau rôle à jouer pour la télé et un nouveau rôle à jouer pour les personnes qui passent à la télé donc notamment les hommes politiques et donc euh, on, on voit d'une part euh, à quel point la télévision est vraiment euh, va, va devenir un acteur fondamental en fait de la de la vie politique italienne à partir des années 90 et euh, notamment à travers le personnage de Berlusconi la personnalité de Berlusconi et on voit aussi très bien dans la série le duopole entre euh, encore une fois le public et le privé avec notamment euh, beaucoup de rappels et beaucoup d'archives d'une émission qui s'appelle et la raille donc en, en gros ça veut dire euh, ceci n'est pas la raille et là on voit clairement la défiance euh, du groupe Berlusconi à l'égard de la télévision publique, qu'il considère comme monolithique et, et ringarde, et, euh, et la volonté de Berlusconi de, de bouleverser en fait ce paysage audiovisuel traditionnel en Italie à travers de nouveaux contenus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les talk-shows, par exemple, et, et surtout une nouvelle relation aux téléspectateur qui va quand même passer par toute une communication et une publicité, pas forcément explicite, mais qui clairement mise sur la, la vente de produits et non plus sur l'éducation et la culture, comme c'était le cas avec l'audiovisuel public.
0: Alors justement, ce qui est intéressant, vous l'avez dit aussi avec un des personnages principaux, c'est que Berlusconi va changer la façon de faire de la télé, notamment pour les femmes, hein, vous le disiez avec ces fameux talk shows. Alors là aussi, il y a une, une vision, on va dire, très machiste de la part de la femme, de sa représentation à la télé. Et ça, on le voit bien dans la série.
1: Oui, alors euh, cette critique justement des, des femmes euh, telles qu'elles sont montrées par euh, par la télé, euh, par, la, par les chaînes télé en fait du groupe Berlusconi, elle est notamment visible à, à travers le personnage de Veronica Castello dont je, dont je parlais tout à l'heure. En fait, Veronica Castello, elle joue un Enfin, pardon, de Féronica Castello, c'est un, un paysage qui, au premier abord, apparaît très stéréotypé. Mais en fait, c'est vraiment l'archétype de la femme telle qu'elle peut être véhiculée euh, par les médias berlusconiens. Alors, à partir des années 90, mais en fait, encore, euh, encore aujourd'hui, puisqu'en fait, elle représente euh, ces femmes qu'on appelle les vélinées et qu'on peut encore trouver euh, parfois euh, sur, euh, sur les chaînes euh, de la télévision euh, berlusconienne. Et en fait, les vélinées, c'est euh, ces femmes qui seraient euh, des potiches. Euh, en petite tenue, qu'on retrouve à l'arrière des plateaux, en arrière-plan des présentateurs, des animateurs, qu'on trouve en arrière-plan sur les plateaux donc des émissions euh, qui sont produites par, euh, par Mediaset, et donc euh, qui, vont, euh, qui vont finalement diffuser euh, cette idée qu'il euh, faudrait, euh, il faudrait euh, diffuser une représentation sexuée et mercantiliste de la femme-objet, euh, à travers donc, la présence à la télé berlusconienne euh, de femmes souvent très jeunes, parfois euh, adolescentes, très peu habillées, mais qui, euh, grâce à leur apparence, pourraient accéder euh, à la réussite. En tout cas, c'est le message vraiment que, euh, que le, les chaînes télé de Berlusconi veulent, euh, veulent faire passer à travers, euh, à travers ces femmes. Et en effet, il y a vraiment cette idée de, de la femme objet, cette idée d'une femme qui, qui ne peut réussir qu'à travers son physique pour réussir en devenant une vedette de télévision. Et ça, c'est clairement, euh, clairement représenté à travers le, le personnage de Veronica Castello.
0: Alors justement, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans 1992, vous, avez, vous avez commencé à l'évoquer, c'est qu'on voit la manipulation par les médias de la société à travers toutes les chaînes privées hein, du groupe Berlusconi, hein, vous l'avez dit, avec euh, notamment, euh, bien sûr, des émissions qui sont pro-berlusconiennes, mais aussi euh, des divertissements qui sont là pour euh, attirer du public, donc avec les fameuses vélines. Et, et, et ça, la série, avec le personnage de Noté, le met particulièrement en avant. <rire>
1: Oui, en effet, Donc la série notamment avec le, avec le personnage de, de Leonardo Notte, elle, va vraiment, elle dénonce vraiment en fait, euh, ce, qui est, ce, ce modèle qui est mis en place par Berlusconi et que euh, Pierre Musso appelle par exemple l'Italie entreprise. L'idée en fait que euh, finalement l'Italie euh, désormais pourrait être managée par, par un industriel, donc euh, Berlusconi. Et, euh, et on, on voit très clairement dans la série euh, la campagne de 1994, euh, des législatives de 1994 se mettre en place à travers euh, la mise en place euh, de slogans, à travers la mise en place de logos, qui en fait sont clairement euh, des méthodes publicitaires. Euh, D'ailleurs, euh, la série, elle est parfois assez didactique, c'est parfois un peu, euh, un peu binaire la manière de présenter des choses, mais en même temps, ça a quelque chose aussi de très éducatif. Un des personnages le dit très clairement à un moment, hein, il dit, cette campagne, c'est la méthode publicitaire. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on est, on est dans une télévision que Berlusconi veut moderne et qui mise tout sur la vente de produits et qui mise, euh, qui mise plus sur, sur l'éducation et la culture comme c'était le cas auparavant. Et à travers le personnage de Noté, on a vraiment le lien entre campagne politique et campagne publicitaire. Qui se, qui se met en place et qui va réussir à porter, euh, à porter au pouvoir euh, Silvio Berlusconi euh, en 1994. Et, euh, et on, a, on, on a vraiment des situations assez édifiantes qui sont montrées par la série et qui sont des situations qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment existé. Et notamment, hein, on voit, euh, on voit euh, des membres de la Invest qui choisissent les futurs candidats aux législatives de Forza, de Forza Italia par casting en les faisant parler devant, euh, devant des caméras. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas des professionnels de la politique et qu'on va choisir notamment euh, sur, euh, sur leur physique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, qui relève autant, euh, autant du domaine des médias et de la publicité que de la politique. Et c'est assez, assez dérangeant. Et en même temps, c'est une, une réalité qui est vraiment clairement montrée par la série.
0: Alors j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse parce que ce que vous venez de dire là ça se rapproche finalement de Berlusconi, hein, on voit qu'il utilise la chirurgie esthétique, qui se balade aux bras de belles femmes blondes, on va dire, et euh, qui sont toujours très maquillées avec des robes hyper sexy. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, Anna, de ce personnage qui est là sans être là totalement dans la série, mais dont l'ombre est en permanence autour des personnages principaux?
1: Oui, ça c'est vraiment un, un élément qui est intéressant dans la série, c'est que Berlusconi, c'est le sujet de la série, puisqu'en fait, ce qu'on observe, c'est sa euh, montée au pouvoir. Donc, il est vraiment central dans la série, on en parle beaucoup, il est finalement très présent, mais en fait, euh, on, on met beaucoup de temps à le voir apparaître, et, euh, et ça va éviter d'ailleurs euh, une mythologie autour de son personnage, puisqu'en fait, ce qui, ce qui se passe dans la série, c'est qu'on on voit d'abord ses idées, et euh, on voit d'abord euh, tous les enjeux politiques et économiques qui vont permettre sa montée en puissance. Et en fait, ça va vraiment renforcer son aspect d'homme providentiel tel qu'il est vu notamment par le personnage de Leonardo noté mais tel qu'il a pu être vu par, par un certain nombre d'italiens probablement dans les années 90. Et la série, elle insiste vraiment sur cette idée d'homme providentiel. À savoir que, en fait, dans les premiers épisodes, on ne le voit même pas. Et puis, petit à petit, on va voir des parties de son corps, d'abord ses pieds, après on va le voir de dos, etc. Et en fait, c'est qu'à la fin de la deuxième saison, vraiment, qu'il commence à, à être très présent à l'écran. Et a priori, dans la dernière saison, il l'est beaucoup plus, évidemment, parce que c'est la saison où il arrive au pouvoir. Mais du coup, ça, finalement, ça, ça met beaucoup plus, enfin, la série, elle, met beaucoup plus en valeur... Euh, ses idées en fait la forme de sa campagne euh, le contexte dans lequel il arrive au pouvoir et puis les, les méthodes qu'il a pu utiliser beaucoup plus que sa personnalité qui jusqu'à présent avait été euh, beaucoup plus beaucoup plus mise en valeur euh, dans les productions italiennes notamment euh, dans le dans le film de Nanni moretti le caïman euh, ou dans le dernier film dans un des derniers films de paolo sorrentino mais j'ai un, un trou sur le nom mais bref ouais, enfin, en tout cas c'était beaucoup plus euh, cette personnalité qui avait été mise en avant et là dans la série on est beaucoup plus sur le le contexte est comment comment on a pu euh, comment on a pu arriver au pouvoir de cet homme-là et quelles idées ont pu arriver au pouvoir beaucoup plus que euh... bon, on est beaucoup plus sur les idées que sur l'individu en fait
0: oui, ça c'est justement assez intéressant. Alors, j'allais vous demander maintenant, Anna, euh, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir de cette série 1992 en conclusion Pourquoi c'est intéressant, euh, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast Histoire en série, euh, de la regarder pour comprendre un contexte, euh, pas seulement politique, pas seulement historique, mais c'est aussi euh, un vrai changement social et sociétal euh, que propose euh, d'étudier la série
1: oui, ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est qu'elle veut vraiment reconstituer une réalité à la fois visuelle et sonore. Et finalement, en fait, elle reconstitue des, des événements de l'histoire contemporaine de manière vraiment réaliste. Donc certes, elle utilise des, des procédés fictionnels, je l'ai déjà dit, à travers les personnages principaux, à travers aussi différents arcs scénaristiques, puisqu'en fait, il y a tout un tas de, de petites anecdotes propres aux personnages de fiction qui se déroulent à côté de la grande histoire. Mais finalement, là, on a vraiment une petite histoire justement qui est au service, en quelque sorte, de la grande histoire. Et on a l'idée en fait, euh, qu'il y a un, un message politique à, que, que les scénaristes veulent porter, euh, bien au-delà en fait, euh, de leur personnage de fiction. Il y a vraiment, encore une fois, l'idée de dénonciation morale. Et, euh, et, et finalement, euh, il y a cette idée qu'on veut comprendre comment on... Comment on a pu euh, laisser arriver au pouvoir donc euh, ces, ces partis euh, qui remettaient complètement en cause le système traditionnel italien et qui, encore aujourd'hui, se développent en Italie Parce que, clairement, dans les interviews, Stefano Accorsi fait aussi référence à l'actuel mouvement des Cinque Stelle, les, les Cinq Étoiles, qui a été fondé par Beppe Grillo et finalement qui, est, qui, repose, euh, qui repose aussi sur cette, cette idée qu'il faudrait. Euh, il faudrait euh, se confronter, euh, confronter euh, aux partis traditionnels et, et renouveler le, le paysage euh, politique italien. Donc il y, y a vraiment une volonté aussi de, de faire comprendre l'histoire actuelle en, euh, en remontant le temps et en racontant un contexte euh, politique tel qu'il s'est mis en place à partir des années 90. Et puis vous le disiez tout à l'heure, ça permet aussi de comprendre euh, euh, le contexte d'autres pays, et notamment bien sûr euh, on a toujours euh, l'image de Trump. Euh, qui est quand même euh, également, euh, enfin, qui, est, qui fait aussi, euh, qui a aussi accédé au pouvoir euh, à, travers, euh, à travers le, le grand empire euh, industriel qu'il avait pu monter euh, aux États-Unis.
0: Oui, je pense qu'il y a clairement des analogies intéressantes entre Berlusconi et Trump hein, dans la façon d'utiliser les médias, d'être un homme médiatique. J'allais dire aussi au niveau des femmes, peut-être. Mais euh, je pense que votre analogie euh, sur le mouvement des Cinque pardons actuels est aussi valable, puisqu'on a l'impression que euh, 25 ans après, ou 20 ans après, l'histoire euh, bégait en Italie avec cette idée-là qu'il faut changer le monde politique. C'est exactement euh, ce que montre, je pense, la série et ce qu'a voulu faire Berlusconi pour se faire élire dans les années 1990. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que son système est arrivé au bout aujourd'hui. Anna, je vous remercie. Alors, je rappelle à tout le monde que euh, vous nous donnez, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie complète qu'on peut retrouver sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, avec les liens vers les émissions, avec un résumé aussi de l'intervention qui vous permettra, j'espère, de comprendre les points essentiel de cette série dont Anna nous a bien dit que la saison 3 était en actuelle diffusion donc elle va passer bientôt en VOD et j'espère que vous allez regarder parce que c'est une série très intéressante sur l'Italie et on l'a peut-être pas évoqué non plus mais euh, peut-être un petit mot Anna pour la fin c'est aussi de façon différente mais dans la lignée des, sé des séries comme romanzo criminal et ou Gomorra qui ont eu un fort succès en Italie
1: oui, on est vraiment dans cette lignée des séries qui vont montrer une face sombre de l'Italie et qui petit à petit se développent justement pour, encore une fois, voir un peu, observer un peu le contexte actuel en Italie à l'aune des décennies précédentes, souvent de manière très critique.
0: Bien, bah écoutez, j'espère que ça donnera aux auditeurs l'envie d'aller voir autre chose que des séries allemandes qu'on a présentées ou américaines. <rire> j'espère ou... aussi. Voilà, Anna Tible je vous remercie et j'espère vous revoir. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.